0: Bonjour et bienvenue dans Smart Tech. C'est parti pour de nouvelles découvertes et réflexions autour de l'innovation. Aujourd'hui, on va démarrer en musique avec un requiem chanté par des intelligences artificielles. Vous verrez, elles ont un message à délivrer sur le monde à venir. Julien Chirol et Pierre-Éric Sutter sont les co-compositeurs de ce requiem pour les temps futurs. Je les interviewerai dans quelques instants. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux. Et puis, nous lancerons un appel à la sobriété numérique en matière de publicité. Bonne et mauvaise pratique, trois spécialistes nous diront comment les marques peuvent gagner en efficacité tout en laissant les internautes dans un peu plus de tranquillité. Enfin, nous conclurons cette édition avec les conseils d'un aspirant gentleman. Il nous rappellera l'importance du choix des mots lors de nos échanges sur les réseaux. Mais tout de suite, musique. Bonjour Julien Chirol et Pierre-Éric Sutter, on entend un extrait de votre œuvre « Requiem pour les temps futurs ». Là déjà, on a, on a cru reconnaître certaines voix un peu trafiquées de synthèse. Est-ce qu'il est facile de faire le tri entre justement ce mélange de voix qui sont des voix humaines, de, des voix lyriques, et les intelligences artificielles Moi, j'ai eu un peu de mal, j'avoue. Je l'ai écouté. Euh, j'ai oui. bien entendu les, les, les voix de synthèse trafiquées comme on a l'habitude de les entendre. Je ne suis pas sûre de ne pas m'être trompée certaines fois.
1: C'est sûr que ce n'est pas toujours facile. On a effectivement tout un registre de voix euh, synthétiques. C'est un peu une histoire d'ailleurs des voix synthétiques puisque on utilise euh, des procédés qui permettent de... De trafiquer, si j'ose dire, des voix humaines qui ne deviennent du coup méconnaissables, donc on ne sait plus qui chante. Mais et aussi... donc là,
0: c'était votre voix au début. Oui, c'est ça. Au Alors je... ouais.
1: c'est un scoop parce que <rire> c'est la première fois que l'annonce. Mais effectivement, je ne reconnais pas moi-même ma propre voix grâce aux procédés qui ont été utilisés. Et puis, bien sûr, il y a des voix humaines qui chantent euh, conjointement à, à ces voix synthétiques, et ça permet effectivement de créer une diversité, une nouvelle façon de faire de la musique grâce. grâce aux...
2: Et aux... ces oui.
0: voix intelligence artificielle, comment sont-elles fabriquées
1: alors ce sont
2: des voix de synthèse, là concrètement ce qu'on a,
0: ouais. qu a
2: décidé de, de qualifier d'intelligence artificielle, en fait ce sont des voix de synthèse lyriques chantées réalisé à l'aide d'une technologie qui a été développée par l'IRCAM qui s'appelle Isis et nous nous l'avons un petit peu adaptée pour pouvoir l'utiliser plus facilement, la mettre en œuvre et la faire chanter en latin c'était un petit peu l'objectif de, de notre projet pourquoi on l'appelle intelligence artificielle c'est à dire qu'on lui a donné un certain niveau d'autonomie alors on va dire que c'est une technologie très balbutiante, on est, on est, on est au tout début c'est à dire que cette, du coup, cette voix de synthèse chantée a un petit peu la possibilité de s'adapter à l'environnement musical en matière de nuances, on va dire plus fort, moins fort, ou en matière d'adaptation et de, de calage rythmique pour pouvoir euh, s'intégrer et interpréter sa partition musicale avec les autres interprètes, dont des humains.
0: On va, on va le citer d'ailleurs, c'est Manuel Poletti,
2: voilà, Manuel qui est un réalisateur
0: en informatique musicale à l'IRCAM.
2: Tout à fait. C'est un, 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 un nouveau métier en fait, hein, qui a été, qui a été euh, inventé par, par l'IRCAM, réalisateur en informatique musicale, RIM, pour, euh, pour les connaisseurs. Et Emmanuel Politi va travailler avec l'IRCAM et avec euh, Music Unit, euh, le studio dans lequel nous avons euh, enregistré et, et produit cette, cette œuvre.
0: Alors, l'album vient de sortir, hein. évidemment on ne pouvait pas passer à côté dans, dans Smartech, un hein. requiem pour les temps futurs qui utilise l'art et les technologies pour faire écho à la théorie de l'effondrement de la civilisation. Dans ce, ce requiem, les chants euh, des intelligences artificielles, des voix de synthèse sont aussi accompagnés d'instruments classiques. Ça semble nous annoncer quand même le pire. Moi, quand je l'ai écouté hier soir, je me suis sentie un peu euh, sous pression, angoissée. Est-ce que c'était le but
1: Oui, tout à fait. C'est comme lancer une alerte. En fait. ce, ce requiem, c'est pour euh, effectivement attirer l'attention sur un certain nombre de problématiques dont on entend de plus en plus parler, euh, notamment dans les médias. Mais il suffit d'ouvrir les yeux quand on se balade un peu dans la campagne et de constater un certain nombre de dégâts que l'humanité euh, 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 provoque dans, dans l'environnement et qu'elle provoque contre elle. Donc c'est une forme de... On se tire une balle dans le pied quelque part hein, en détruisant notre environnement. On l'a vu avec la crise du Covid, il y, a, il y a un certain nombre de phénomènes qui commencent à... À, à se retourner contre nous. Il est urgent de prendre conscience de ces phénomènes-là et c'est un peu un cri euh, pour dire faites attention, faisons attention tous ensemble et euh, euh, bah, préoccupons-nous de, de, de notre environnement. Nous sommes devenus de plus en plus hors sol, il faut faire très attention à... Alors je, à...
0: je précise, c'est vrai que donc, on parle de, de collapse, hein, euh, clairement euh... Quand on, quand on écoute ce Requiem, c'est évident, vous êtes psychothérapeute spécialiste justement de la collapsologie, qui est donc euh, cette annonce de l'effondrement de, de la société, et pour autant vous utilisez les technologies, et vous nous dites que finalement, après euh, ce collapse, humain et tech vont fusionner, vont vivre en harmonie
1: En fait, l'idée au départ, c'est de dire que la technologie est une partie du problème, mais c'est aussi une partie de la solution, clairement. Quand j'ai commencé à composer cette œuvre, c'est grâce aux technologies que j'ai pu le faire parce que je ne suis pas musicien professionnel et on, on pourra parler éventuellement de, de ce que Julien a apporté par rapport à ce travail. Et grâce aux technologies, j'ai pu trouver des ressources qui me permettaient de faire... De, de concrétiser l'ambition qui était derrière ce projet. Euh, donc les technologies sont clairement une partie de la solution quand on a des problèmes. Mais elles peuvent devenir une partie de la, de la problématique s'il n'y a plus que des IA qui chantent à la fin une œuvre et qu'il n'y a plus d'humains pour les écouter. Mais néanmoins, elles permettent de, de sauvegarder une partie du patrimoine humain grâce aux potentialités qu'elles offrent.
0: Ah, effectivement, Julien Chirole, vous, vous êtes... Euh... Vous sortez du conservatoire, vous êtes un musicien mais aussi un artiste numérique. Est-ce que c'est ainsi que vous imaginez demain la musique C'est-à-dire vraiment un mix, une hybridation entre les instruments classiques, les voix classiques et la technologie
2: Oui, en fait, c'était ce, ce, ce requiem pour les temps futurs, c'est aussi un, un travail de prospective pour nous. On a voulu essayer de se projeter dans un avenir musical plus ou moins proche, on va dire. On n'est pas allé très loin. En réalité... C'est pas spécialement comme ça que j'imagine l'avenir de la musique, puisque c'est déjà le présent de la musique.
0: Mm -hmm. ré... C'est une première, en fait, hein, de, de faire chanter des voix de synthèse en latin avec des humains.
2: Oui, tout à fait. Puis le, 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 Surtout, cette, cette technologie Isis a, a été très peu utilisée encore. C'est le premier enregistrement phonographique en fait de, de, de cette technologie. Et ça n'a rien à voir avec les, les voix de, de robots qu'on pouvait faire avant, où on avait quand même à, à peu près tout le temps, besoin d'un humain quand même pour venir, euh, pour venir donner une base euh, sonore pour pouvoir la retravailler. Là, c'est vraiment, quand on dit voix de synthèse, c'est une voix ex nihilo. C'est que du code. Mais en, en tout cas, aujourd'hui, déjà, euh, les, la technologie, les machines sont très imbriquées dans la production musicale. Il est presque devenu impossible d'entendre une voix dans la pop-musique ou, ou dans les musiques urbaines qui, qui soit pas déjà très nettement hybridé et où il y a une part de technologie très importante dans ce qu'on entend. En fait, on ne s'en rend pas forcément compte. On a juste voulu nous forcer un peu le trait pour, 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 pour dire, réagissez, mais en fait, de l'intelligence artificielle dans la musique, de la techno, des instruments virtuels, il y en a déjà énormément et on ne s'en rend pas compte.
0: Moi, ce qui est intéressant, c'est de vous entendre dire que euh, finalement, la technologie, c'est le problème et la solution. C'est ce qu'on essaye, nous aussi, de faire dans, dans Smartech, en trouvant des moyens euh, d'aller vers quelque chose de plus durable. Euh, et ça va être d'ailleurs le sujet sur la publicité. Moi, j'ai participé aussi à un doc Ushuaïa de Christine Uberdof sur euh, en attendant la fin du monde. Et on est allé voir des jeunes startuppers euh, pour essayer de comprendre comment ils envisageaient le monde. Il y a une prise de conscience, effectivement, euh, qui a un mur face à nous, mais il y a une volonté d'agir. Bien sûr. parce que là quand on, on écoute ce requiem on se dit c'est triste c'est noir euh, vous êtes dans quel état d'esprit vous
1: bah, clairement un requiem c'est une messe des morts mais ce qu'on n'intuite pas forcément derrière une messe des morts c'est le message d'espérance qu'il y a hein? puisque requiem ça veut dire quoi ça veut dire repos, apaisement c'est à dire que c'est une invitation à l'apaisement vis-à-vis de la mort moi le cheminement que j'ai fait pendant 15 ans avant de, de, de travailler les deux dernières années non. 17 ans de travail sur ce requiem c'est le rapport à la mort qu'on a tous... À gérer quelque part un moment dans sa vie puisqu'on a cette information-là, on le sait tous qu'on va mourir, mais on n'est pas forcément apaisé par rapport à cette idée-là.
0: Donc là on, on conjure le sort, on se, on se fait à l'idée
1: pour voir
0: envisager un après.
1: C'est ça, c'est qu'il y a non seulement la mort individuelle mais là on est accédé à quelque chose de nouveau est à, à, comme à l'époque malheureusement des grandes épidémies de, de peste et on, la, on commence à le revoir avec, avec le Covid, c'est que quelque part on est interpellé par une mort collective, ce qu'on appelle une eschatologie.
0: Merci Julien Chirol et Pierre-Éric Sutter, co-compositeurs de Requiem pour les temps futurs. Alors on enchaîne avec des choses beaucoup plus légères, hein, les actus de Victoire Sicora.
3: Bonjour Victoire, quelles sont les news qui ont retenu votre attention aujourd'hui Alors sur Twitter, hier, les internautes se sont enthousiasmés à propos de la nouvelle fonctionnalité de Microsoft Teams. Teams propose de rendre le télétravail plus attrayant et plus ludique via des ambiances uniques pour les réunions. Ce nouveau mode, il s'appelle « Together Mode ». For Microsoft Teams, une appellation qui s'est rapidement transformée en hashtag sur les réseaux sociaux, les internautes qui ont déjà commencé à partager des screenshots de leur réunion de travail 2.0, faire une visioconférence avec son équipe dans un café dans une salle de réunion ou encore dans son propre bureau. C'est désormais possible avec Teams. Souvenez-vous Delphine, hein, il y a quelques semaines, je vous avais parlé de la NBA qui remplissait virtuellement ses stades avec des spectateurs qui étaient pourtant chez eux. Devant l'engouement sur cette première expérience avec la NBA, Microsoft Teams a souhaité étendre cette possibilité en l'adaptant au télétravail. On continue avec une story Instagram. Oui, une story qui a fait beaucoup parler d'elle puisqu'elle présente le tout nouveau modèle Tesla qui a été dévoilé pendant le Battery Day. Sur cette vidéo vous pouvez découvrir en action la toute nouvelle modèle S-Plaid. 800 km d'autonomie, 2 secondes pour abattre le 0 à 100 km, 1100 chevaux avec avec trois moteurs, pardon. C'est l'accélération la plus rapide jamais enregistrée sur une voiture destinée au grand public. L'enthousiasme est palpable hein, sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Certains pensent déjà à comment la financer parce que oui, hein, une telle technologie, vous en doutez, ça a un coût. Il faudra compter 140 000 euros pour se la procurer. Les précommandes sont déjà possibles et la commercialisation n'interviendra qu'en 2021. Et le coût écologique, bon, on en parlera une autre fois, c'est quand même une voiture électrique. On va parler régulation de contenu. Alors Facebook a surpris les internautes. Hein. Le réseau social s'est mis en mode warrior pour les élections américaines. Facebook a carrément imaginé 70 scénarios pour se préparer à prendre des mesures extrêmes. C'est Nick Clegg, le directeur des affaires du groupe et ex-vice-premier ministre britannique, qui a confié qu'il n'hésiterait pas à restreindre les contenus en cas d'instabilité civique. Ce qui a nourri les fantasmes sur Twitter, c'est notamment la création d'une salle de crise appelée centre des opérations électorales. Alors pourquoi tout ce remue-ménage Facebook craint que Donald Trump ne véhicule des messages à plan à la violence ou à des troubles à l'ordre civique. L'objectif c'est aussi bien sûr d'éviter un scandale similaire à l'incursion russe dans la campagne de 2016.
0: Merci beaucoup Victoire Sicora, Julien Chirol et Pierre-Éric Sutter. Une actualité peut-être vous a fait réagir. C'était euh, sans doute la Tesla et sa capacité <rire> à dépasser tous les records mais on n'a pas le temps d'en parler. Euh, je rappelle que vous êtes les co compositeurs du Requiem pour les temps futurs. Je vous laisse partir. Nous, on va engager un débat sur la publicité. Alors, je lance un appel à plus de sobriété dans la publicité en ligne. Mes invités sont des communicants hein, qui pro promeuvent des pratiques plus responsables. C'est pour ça que je les ai fait venir euh, ce matin. Leur défi est double autour de cette table. Ça va être à la fois de nous convaincre qu'il est possible de communiquer en étant sobre et aussi, deuxième défi, de faire des émules autour de vous. Maëlys Isbel, que vous êtes responsable pédagogique e-business de l'EMI, l'école européenne des métiers de l'Internet fondée par Marc Simoncini, Xavier, euh, pardon, Jacques Antoine Grangeon et Xavier Niel. Pierre-Emmanuel Muller, vous êtes directeur général de Planète France, qui est une agence de marketing et communication qui revendique justement une approche humaine et raisonnée des interactions digitales. Et Antoine Barbier, vous êtes vice-président de Produits d'Augury, qui a créé le premier outil de publicité mobile piloté par le choix de l'utilisateur. Alors ma première question est pour vous, Maëlys. Je l'ai perdue, mais je vais la retrouver. Euh, sobriété et publicité, c'est compatible
4: alors, oui et non. Euh, pour moi, il y a la... Et la solution et le problème sont un petit peu au même endroit. Euh, par exemple, si on regarde Google, d'un côté, il veut, il veut absolument faire de la publicité. Donc, on est le maximum de données pour exploiter sur les personnes. Et d'un autre côté, si des sites vont trop loin et forcent un tout petit peu trop, on va les mettre dans un bac à sable qui s'appelle la sandbox. Donc, d'un côté, Google est là pour nous proposer de la publicité. Et d'un autre côté, il essaie de mettre des barrières. Donc, c'est quand même très paradoxal. Alors là, on peut
0: peut-être remercier Google, en fait. Hein <rire> Oui, alors ça dépend quand même. C'est des règles
4: et des limites. Voilà, parce que les algorithmes sont là quand même pour nous montrer ce qu'on a envie de voir et pas forcément ce qui est bien pour nous, ce qui va nous faire réfléchir, mais ça rentre dans une, dans une sorte d'habitude, des contenus qu'on a déjà l'habitude bah, de regarder justement au, au quotidien qui nous sont encore plus proposés pour nous conforter dans notre idée. Mais d'un autre côté, euh, ils ne veulent pas que les sites forcent trop sur certains mots-clés pour avoir juste... Euh, un bah, retour sur un mot en particulier et du coup euh, éclipser le reste du contenu. Euh, il faut parler pour le, les algorithmes mais d'un autre côté il faut que le contenu soit rédigé comme si c'était
0: un humain qui le lit. Donc euh, voilà il faut, il faut se plier à toutes les règles. Pierre-Emmanuel Muller, vous, votre agence a mis en ligne un billet de blog sur l'hygiène mmh. numérique. Euh, réduire l'encombrement des réseaux sociaux, éviter les démarches de promotion quand elles ne visent pas les utilisateurs directement. Euh, vous aussi, donc, vous lancez un appel à la sobriété auprès de vos clients aussi
5: Auprès des clients, auprès des agences, dans les démarches qu'on a, de ne pas hésiter à supprimer ce qui, ce qui n'est plus nécessaire. Vous cherchez sur Internet, vous allez trouver des jeux concours d'il y a 10 ans, euh, qui sont reliés à des bases, qui sont certainement encore stockés, mais qui ne servent plus à rien. Donc, de de faire comme Marie Kondo, de ranger le digital, de, de vider ce dont on n'a plus besoin. Aussi pour la sécurité des utilisateurs, parce que des bases qui restent à droite à gauche sont des bases auxquelles on peut éventuellement accéder. Et puis les bases qu'on stocke, c'est des bases qu'on sauvegarde, c'est une empreinte carbone, c'est des espaces sur des disques durs. Et on en a tellement plus besoin. Et donc, quand on déménage, on n'hésite pas à mettre des choses à la déchetterie ou à redonner, qu'on fasse la même chose dans le digital. Quoi. Et qu'on arrête aussi un peu de sobriété, qu'on arrête de produire autant tout le temps euh, de A à Z sur tous les contenus, euh, c'est pas forcément nécessaire.
0: Antoine Barbier, donc je sais que vous êtes un spécialiste de la publicité sur mobile, même avant Augury, hein, vous avez travaillé dans pas mal de euh, d'entreprises sur ce sujet. Euh, en 2014, donc euh, vous décidez de vous impliquer sur un projet où là la pub est choisie par le consommateur. Ouais, c'est ce, ce qui est annoncé. Moi ma question, c'est est-ce qu'on la choisit vraiment
6: bah écoutez, euh, en tout cas, c'est au cœur de la mission d'Auguri. En, en 2014, quand Auguri a été créé, euh, l'idée, c'était de développer des technologies mobiles pour vraiment mettre en place un modèle de publicité euh, choisi par l'utilisateur et euh, à l'opposé de, de ce qui se passe encore aujourd'hui qui est subi par l'utilisateur. Alors, on le sait tous autour de cette table. Mais dans euh, l'idéal,
0: on ne préférerait pas avoir de publicité. On est d'accord.
6: Bah écoutez, voilà, <rire> idéalement peut-être, mais on le sait tous. Euh, je pense que... L'Internet, la publicité en ligne est nécessaire au bon fonctionnement de l'Internet gratuit. Euh, après, effectivement, encore une fois, le choix de l'utilisateur n'a pas été mis au centre depuis très longtemps. Et donc, chez Oguri, nous, notre, on, on pense à justement remettre ça au centre, à comprendre si les utilisateurs souhaitent partager leurs données. Et au final, on, on crée un écosystème pour les marques pour planifier et diffuser des, leurs campagnes publicitaires dans un environnement qui soit digne de la confiance de l'utilisateur. C'est vraiment notre mission.
0: — Miley's bulk, vous aussi, en 2014, vous avez fait quelque chose. Vous avez lancé une agence de référencement web qui s'appelle EOS Agency. Depuis, vous l'avez revendue. Mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous avez vu les choses changer sur le référencement
4: ?— Oui, énormément. Alors les algorithmes changent beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont été rajoutés. Il y a un gros travail sur la géolocalisation maintenant pour nous proposer des solutions qui sont plus proches de chez nous et éviter les retours. Il y a la position zéro qui est arrivée aussi sur Google. Qu'est-ce que c'est, ça, Alors, la position zéro Justement, des... ça revient un peu sur la pollution numérique et éviter un petit peu le poids des serveurs. Euh, vous l'avez tous déjà vu, quand on fait des requêtes euh, très faciles, comme euh, les vacances scolaires, vous avez un encart qui apparaît immédiatement avec la réponse donnée par Google. Ce qui évite d'avoir à rentrer dans le site web pour obtenir, dirais, enfin, pour obtenir la, le résultat souhaité. Donc ça, ça évite de multiplier les recherches et de... Bah, ça gagne de la place sur, sur, sur les. Donc, serveurs, on
0: justement. perd de la visibilité sur le site. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de. de la visibilité de... sur le site. Ceux qui avaient la publicité viruses. dessus
4: euh, sont passés souvent de montants euh, relativement élevés par mois à 0 euros, puisque personne ne rentre sur leur site, car Google nous donne la, la solution directement. Et dans le, même, dans le même intérêt, quand c'est des questions très bateaux comme 2 de plus 2, quelque chose comme ça, ou la météo, vous pouvez taper météo Paris, vous allez avoir la réponse qui va arriver dans la barre de recherche de Google pour éviter mmh. d'avoir au serveur de Google à faire la recherche et du coup à de prendre de la place.
0: Alors en quoi c'est une pratique, moi, je vais employer un terme barbare, noisy marketing euh, Je vous regarde, Pierre-Emmanuel, parce que c'est sur votre blog, aussi le blog de l'agence, que j'ai découvert ça, hein, le noisy marketing qui s'oppose au content marketing, mmh. c'est-à-dire on fait beaucoup de bruit pour rien, finalement.
5: C'est ça, exactement, c'est beaucoup de bruit pour rien, c'est de, de produire du contenu qui est fait pour les algorithmes, mais c'est un petit peu euh, ce que tu décrivais, c'est... Où on scie la branche sur laquelle on est assise et on fait du contenu que pour nous et on n'est pas forcément bien référencé, on n'arrive pas en haut. Et euh, on peut, à côté de ça, faire du contenu pour être très bien référencé, mais à ce moment-là, on est pile point en haut et on ne vient plus chez Google. Je pense qu'il faut... Euh, vous disiez, on ne veut pas de la pub. Pourquoi pas On peut payer euh, du contenu, on peut s'abonner et ne plus avoir de pub. Mais là, du coup, on a donné de l'argent à l'annonceur. Ou alors, on prend de la pub, euh, mais qui a été bien faite. Je pense que la pub, dans la sobriété, elle devrait aussi s'assumer elle devrait euh, assumer qu'elle est une pub euh, le, le retargeting le fait de, je, je vais regarder sur un site de sport euh, des, des, des articles pour de l'équitation et après on va me retargeter quand je suis en train de passer à Piguet, on retargeter, me dit,
0: donc on, on, -cible. On, me
5: on me repose quelque chose quand je suis à Piguet en disant vous aimez les cravaches non, il faut aller au bout du truc il faut me proposer une cravache quand je suis à côté de l'hippodrome de Vincennes donc la géologue, du contenu personnalisé il faut aller au bout du truc je pense qu'il faut arrêter les, les solutions un peu entre deux et, euh, et de vouloir parler à des algos plutôt qu'à des humains.
0: Et euh, est-ce que vos, vos clients aujourd'hui, sont conscients de ça C'est-à-dire, est-ce qu'ils est -ce qu est -ce qu sortent de cette logique de, 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 de masse, de production de contenu juste pour nourrir les algorithmes Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience de la part aussi des annonceurs voilà. Je
4: pense qu'on est tous d'accord que ça dépend quand même aussi des clients. Il y en a où il va falloir leur expliquer euh, que le contenu est très intéressant et ils ont du mal à l'intégrer dans leur timing, à penser aux publications régulières. Et d'autres au contraire qui ont lu des articles très surfaits sur Internet et qui du coup arrivent en nous disant bah, « voilà, il faut absolument publier tel contenu, tel contenu, tel contenu, on va en faire 10 par semaine » je suis là là, 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 là
0: non, non, Alors la mauvaise idée. 10 par semaine, c'est pas mal, parce que moi, je me souviens euh, d'une époque euh, cool. où un directeur marketing euh, m'avait dit, il faut qu'on passe à 50 news par jour, euh, parce que ouais. sinon, on ne sera pas <rire> visible dans Google Actu. C'est de la boulimie d'information. Peu importe finalement ouais. ce qu'on met dedans. Oui, quoi. Mais
5: là, c'est pareil, plus vous communiquez sur un réseau, plus il va avoir tendance à faire remonter vos publications. Mm. Donc, euh, c'est une sorte de planche savonnée sur laquelle vous êtes engagé. Il y a un vrai travail d'information et de formation des agences. On est quand même les premiers... Euh, exposés aux nouvelles techno, et c'est à nous de dire à nos clients c'est pas forcément nécessaire. Faites d'autres contenus, des contenus plus profonds, plus intéressants, plutôt que d'en faire plein qui seront oubliés en plus dans trois jours.
0: Et Antoine, Antoine Barbier, est-ce que vous, vous arrivez à convaincre les annonceurs qu'il vaut mieux de la pub choisie que de la pub subie Parce que ça semble comme ça intéressant, hein. mais pour un annonceur c'est compliqué de l'accepter finalement parce que l'utilisateur il va peut-être choisir toujours les mêmes publicités, les mêmes annonceurs. Alors, et en rejeter d'autres.
6: C'est justement là où on aide aussi nos annonceurs. C'est-à-dire, comme on crée cet écosystème, j'allais dire, vertueux, respectueux du choix de l'utilisateur, en échange, l'utilisateur est quand même plus à même de partager leurs données et leurs choix. Donc ça va nous permettre de qualifier les utilisateurs. Euh, et de pouvoir aussi, euh, entre guillemets, les faire rencontrer les bonnes marques. Donc on va pouvoir trouver euh, cette, euh, cette affinité, entre guillemets, entre les marques et, et les annonceurs.
0: Parce que si l'annonceur veut aller décrocher un nouveau public qui, a priori, n'est pas en affinité avec lui, comment ça se alors, passe
6: Alors effectivement, après, on, on a quand même des, des formats euh, publicitaires qui vont euh, diffuser des, des, des campagnes, on va dire vidéo, euh, 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 grands euh, grand formats, entre guillemets, qui vont, euh, qui vont être assez impactantes. Et dans ces cas-là, effectivement, euh, l'annonceur la, va pouvoir, avec notre aide, euh, diffuser leur campagne publicitaire sur des nouvelles audiences. Euh, le, le, le si lui...
0: sont ces audiences, elles ne l'ont pas choisie
6: Alors, elles ne elles, elles l'ont pas, pas choisie, entre guillemets. En fait, après, euh, ces deux audiences-là, elles ne sont pas forcément euh, euh, comment dire, euh, é, euh, émis un choix ou communiqué un choix très clair. Donc, elles vont être plus ouvertes, en fait, à recevoir euh, des annonces sans particulièrement avoir choisi une marque. Et donc, dans ces cas-là, elles vont être notamment plus ouvertes à recevoir un peu, justement, euh, des, euh, des annonces... Euh, bah, de, de marques auxquelles elles n'auraient pas forcément pensé au départ. Donc il y a vraiment tous les cas de figure où euh, bah, on va avoir des, des, des utilisateurs qui sont vraiment sûrs de, des marques avec lesquelles ils vont, ils vont engager et d'autres qui vont être plus ouverts par rapport à
0: ça. Elisabeth, vous êtes enseignante, hein vous enseignez sur euh, les nouveaux métiers du numérique. Euh, Est-ce que vous enseignez une pratique, une attitude raisonnée auprès de vos élèves eh bien
4: j'essaie, je sais pas si j'y arrive forcément. Alors déjà j'ai intégré des cours de pollution numérique cette année pour les niveaux master qui sera donc la, la première fois je pense qu'au sein de l'école on va donner des cours là-dessus parce que ça me paraît vraiment très important qu'ils soient sensibilisés là-dessus. Euh, Et il y aura
0: quoi dans ce cours Combien euh, coûte en carbone alors, On un oui, email, se rend compte un petit peu effectivement
4: de, de, de l'espace de stockage que ça prend donc des coûts énergétiques que ça prend euh, où sont situés les serveurs la majorité des gens ne savent pas qu'ils sont soit dans les déserts soit sous l'eau, donc c'est-à-dire qu'on est prêt à quasiment polluer euh, la planète pour installer plus de serveurs et gagner plus de place. Et par exemple, si en France, tout le monde supprimait deux mails de sa boîte mail, ce qui est vraiment ridicule, on arriverait à gagner une semaine d'énergie sur une ville comme Saint-Denis. Donc c'est juste énorme. Et ça, j'aimerais bien que bah, les élèves en prennent un peu conscience. Et on travaille très étroitement entre, entre les différents axes de l'école. Et en développement web, ils apprennent notamment à bah, charger des sites plus vite pour que ça prenne moins d'espace, à retirer tout ce qui ne sert plus à rien au fur et à mesure, etc. Par exemple, des jeux concours d'il y a 10 ans, effectivement, ça n'a aucun intérêt. Donc tout ça, il faut penser à les supprimer. Ça prend du temps, ça demande de l'investissement oui, financier ça peut aussi. aussi. Automatiser peut un petit peu quand même. Donc euh, il suffit bah, déjà de s'en rendre compte, c'est un premier pas, pour ensuite euh, mettre en place des bonnes pratiques
0: qui vont nous permettre d'avancer euh, tous ensemble. Mais qui ne sont pas rémunératrices. Alors du coup, on est quand même dans une problème. Si, peut-être Ça
5: dépend, recycler. Oui. C'est rémunérateur, de les... on dépense moins. On en parlait tout à l'heure, on recycle tout. Vous allez dans une déchetterie, les ampoules, euh, l'essence, l'huile de vidange, tout se recycle. Et le digital, rien ne se recycle. Mm. Moi, si le jour où je propose un cycle de seconde main, un site de seconde main à un de mes clients, il va tomber de sa chaise. Mais quand vous avez mis 300 000 euros dans une plateforme, au bout d'un an, elle n'est pas obsolète, vous n'êtes pas obligé de tout jeter. Mais il y a une course en avant à je vais déployer une nouvelle plateforme, un, nou un nouvel écosystème digital. On peut. Euh, Prendre Des restes et recuisiner quelque chose, et donc on économise la création d'assets digitaux, d'éléments de, de communication, et on économise du temps, de l'énergie de tout le monde, et c'est pas plus mauvais.
0: Pierre-Emmanuel, on, on a évoqué la question des mails. Si chacun supprimait deux mails dans sa boîte, euh, le problème c'est qu'on est quand même on croule sous les mails, ça n'a ça, ça pas du tout bougé d'un iota. Euh, Est-ce que vous essayez d'en de, de, parler, ça les, toutes les campagnes d'emailing, tous les envois de mails massifs mmh. euh, Comment on fait pour ne, ne stopper cette machine infernale
5: Il y a des sujets avec le ciblage.
0: Pierre emmanuel euh, il y a
5: les, les newsletters, enfin, la, la dernière fois que vous avez ouvert une newsletter, je pense que ça remonte à très très loin. À part celle que vous éditez vous peut-être, mais on, on lit beaucoup moins, beaucoup beaucoup moins. Euh, nous, on est revenus, euh, je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'Agence, on y revient. Une oh, de plus oh. <rire> On est revenu à des newsletters avec beaucoup de textes. Parce que les gens sont aussi beaucoup sur mobile, donc on n'est plus sur du contenu euh, qu'on va consommer rapidement. Il y a, il y a une discipline à, à réduire le volume de données envoyées, effectivement, et à privilégier d'autres formats publics.
0: D'ailleurs, j'ai vu aussi, vous avez publié des chiffres de Smart Insight hein, sur ce qu'il se passe en une minute sur Internet. Mmh. Euh, 500 heures de vidéos mises en ligne chaque minute, 65 000 photos postées sur Instagram, 500 000 tweets partagés, ça, ça donne le tournis. Vous, en nombre de publicités sur le mobile, vous êtes à quel euh, rythme Alors, on, on
6: parle, de, de, on parle de, de millions de publicités euh, euh, de, de manière journalière. Après, effectivement, encore une fois, on essaie d'être de, de, respectueux de l'utilisateur et, et donc, dans ce cadre-là, d'avoir de, des fréquences euh, des, du, de, de, de diffusion de publicités, de ne pas diffuser euh, les mêmes publicités... Euh, plusieurs fois au même utilisateur suivant le message qu'on veut faire passer donc vraiment être, être respectueux de ça. Après j'allais dire il y a aussi des, des, des pratiques un peu vertueuses qu'on essaie de, de détecter et de, de combattre euh, qui créent justement de, du bruit et plus de volume comme, des, comme des, la, la fraude qui est un gros problème dans la publicité euh, Quel
0: genre la... de fraude
6: bah alors, La fraude elle peut prendre beaucoup beaucoup de formes euh, Nous alors, pour vous donner un chiffre hein, il euh, y a une étude de Juniper Research qui a, qui a montré, euh, qui a identifié à 42 milliards de dollars les pertes liées à, à, à la fraude dans la publicité en ligne en 2019. 42 milliards de dollars, enfin, c'est énorme pour mettre les choses en perspective. C'est deux tiers des budgets télé aux États-Unis euh, annuels.
0: Mais c'est quoi cette fraude -nous. Alors
6: la, la fraude, elle peut prendre beaucoup de formes. Nous, on est des spécialistes du, du monde mobile, on va dire. Et une des fraudes les plus répandues dans, dans le mobile, c'est ce qu'on appelle l'app spoofing. Alors l'app spoofing c'est quoi C'est euh, une app de mauvaise qualité, euh, frauduleuse, euh, avec très peu d'utilisateurs, qui va en fait se faire passer pour une application euh, premium, euh, un, 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 un éditeur reconnu, on va dire le monde. Et euh, ce qui se passe c'est que, alors je vais prendre un exemple, on va l'appeler App, cette mauvaise application. Euh, Bad app euh, va se faire passer pour le monde et donc les annonceurs vont voir euh, penser à acheter le monde dans, dans, lors de, des enchères publicitaires. Euh, donc, vont payer le prix fort parce que le monde, c'est quand même un, un média connu. Ils vont pouvoir euh, trouver leur audience. Euh, et donc, ces budgets-là sont complètement gaspillés. Euh, alors, souvent, ce qui se passe, c'est dans notre monde actuel... Et
0: ces publicités sont diffusées
6: Alors, ces publicités sont diffusées. Alors, alors, vous voyez le préjudice pour les marques, déjà, parce qu'ils vont, vont avoir leur, leur publicité diffusée dans des cadres qu'ils n'ont pas choisis. Le préjudice pour les, les, les éditeurs avec lesquels on travaille, tous les éditeurs premium, parce que, justement, c'est de l'usurpation d'identité. Et nous, de notre côté, justement, comme je le, je le présentais avant, euh, comme on a pu, euh, de manière consentie, avoir certaines données sur les terminaux de nos, des utilisateurs... On va comprendre bah, que dans ce cadre-là, le monde n'est pas censé être installé sur ce terminal. Donc pour reprendre mon exemple, on va pouvoir identifier que Badap, bah, c'est une Badap. Et donc on va pouvoir les exclure des campagnes publicitaires futures.
0: Maëlis Boll, qu'est-ce que vous voyez les mentalités changer auprès de vos étudiants
4: Oula, vaste question. Ah. Euh, depuis, effectivement, ça fait 4-5 ans maintenant que j'enseigne. Euh, alors les mentalités changent auprès d'eux, surtout auprès de leurs parents. C'est assez étonnant, mais quand on voit les parents venir, euh, ils essaient de se sensibiliser euh, beaucoup plus et ils sont notamment un peu plus effrayés qu'avant, je trouve, sur euh, bah, sur justement le monde digital et numérique euh, à l'heure actuelle.
0: Et, et... qu'est-ce qui les effraie particulièrement
4: en oh, la data, les données et tout ce qui est collecté euh, sur nous, voilà, à notre insu. Et souvent, je suis assez étonnée de la naïveté quand ils arrivent, nos, nos étudiants. Bon, après, heureusement, les formes, donc ils sont un peu moins naïfs. Mais, euh, mais au début, ils sont persuadés que, de toute façon, nos, nos téléphones ne nous enregistrent pas, qu'ils ne savent pas où est-ce qu'on va, qu'ils ne connaissent pas nos préférences, qu'ils ne sont pas capables de savoir quel site on a visité après. Et je suis là, mais bien sûr que si, en fait. Vous acceptez tout, et parce que tout le tout monde accepte les cookies, et très peu vont paramétrer en détail les cookies, et du coup, j'arrive à les retracer devant eux. Et quand je fais des démos en cours, en
0: général, ils sont plutôt étonnés. Mais comment tu sais ça et du coup, la réaction d'après, c'est euh, c'est génial, on va pouvoir s'en servir plus tard dans notre business Pas forcément. Ou, euh, oh là, il faut qu'on trouve des solutions différentes Alors, ça dépend des élèves, mais je pense qu'il
4: y a à peu près un quart qui dit c'est génial, on va pouvoir faire des trucs incroyables. <rire> Et puis, les trois autres quarts sont quand même là. Euh, Oulala, là, là c'est quoi tout ça On ne savait pas qu'on était traqué à ce point-là, c'est un peu flippant. Enfin, voilà, ils sont plutôt, euh, ils sont plutôt paniqués qu'autre chose euh, à ce niveau-là.
0: est-ce qu'on peut leur donner des nouveaux outils à ces jeunes qui arrivent sur le marché du marketing et de la publicité Est-ce qu'on peut leur donner des nouveaux outils en main pour travailler de manière plus sobre et responsable oui. Pierre-Emmanuel Muller.
6: Voulais... Vas-y,
5: vas-y. <rire> oui, il y a quand même des outils qui permettent de produire, de faire de la création, l'intégrer directement dans les dispositifs publicitaires pour éviter du transit, pour éviter de la mise à jour en permanence. Des outils de, de, de meilleur respect du RGPD. Il y a quand même, je pense, toute une formation euh, c'est beaucoup moins le Far West quand même il euh, y, y a beaucoup plus matière à, à se reposer
0: parce qu'il a des... la peur du gendarme aussi hein. si on cite le RGPD
5: ah ouais, alors le gendarme a un règlement course, maintenant euh... qui dit
0: on n'a plus le droit de faire ceci cela
5: Oui. Donc. après euh, scroller sur une page qui vaut acceptation des conditions d'utilisation c'est quand même un peu euh, mm. je, je trouve qu'on n'est pas, pas allé au bout du sujet vrai. Euh, quand vous regardez le nombre de trackers tu prenais les armes du monde le nombre de trackers que dépose le oui. monde et la façon dont ils arrivent à contourner le sujet pour quand même en déposer et je prends cet exemple là mais il y en a d'autres euh, ils ont les outils. Euh, il y a, la CNIL fait quand même un gros travail de sensibilisation. Les navigateurs, euh, euh, alors là, il y, a, il y a un double jeu hein, d'Apple qui euh, fait de la pub, enregistre de l'argent, et vous dit qu'avec Safari, il bloque tout ce qu'il peut. Ils, ils, sont, ils ont quand même matière à. Ah, il y a beaucoup moins besoin de rentrer dans de la technique très 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 bas niveau pour comprendre comment on peut faire quelque chose de plus vertueux, je trouve, aujourd'hui. Il y a quand même des outils.
0: Antoine Barbier, vous vouliez ajouter quelque oui, chose
5: bah, en fait, c'est un, un sujet euh, qui, qui est au
6: cœur aussi de ce qu'on fait. C'est vrai que c'est c'est intéressant de, de voir alors avec la RGPD que les choses ont un peu changé. Il y a quand même encore beaucoup de choses à faire. Euh, nous, enfin, un des piliers de la, la protection des marques au, au cœur d'Augury, c'est ce qu'on appelle la « data safety ». Et donc la « data sûre. Et on en revient à ça. C'est une donnée qui est sûre, collectée de manière informée auprès de l'utilisateur, euh, qui est légale, euh, donc en règle avec les, les, les pro la protection des données telle la RGPD. Et on voit aujourd'hui, pour mettre les choses en perspective encore avec euh, l'investissement des marques, que euh, bah, les marques, si elles n'investissent pas sur des données euh, collectées de cette manière-là, légale, bah, elles, sont, elles se mettent à, en risque de, de, de juridique, mais aussi euh, de, de réputation. Elles vont s'exposer, encore une fois, on en parlait, si euh, elles exposent des, des publicités en, en face d'utilisateurs non consentis, bah, ça va heurter leur marque. Donc pour ça, c'est important pour nous, je pense, de, de remettre ça au centre avec euh, bah, la lutte, la, la détection et l'élimination de la fraude, comme on en parlait. Et autre chose, c'est aussi la brand safety qui est d'être bah, sûr qu'on va euh, diffuser des pubs dans un cadre euh, qui est euh, respectueux de l'utilisateur, de, de l'annonceur.
0: C'est un argument qui fonctionne, ça, auprès de vos clients, euh, euh, de dire nous, on est une agence ou un fournisseur de publicité euh, responsable et sobre
6: de plus en plus. Je pense que, voilà, le, il y a, en 2014, il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient nous suivre. Euh, et c'était d'ailleurs, il n'y avait pas de RGPD en 2014, euh, mais, mais de plus en plus, parce que les risques juridiques... On, on a vu la CNIL, c'était l'année dernière aussi, qui a un peu tapé du poing sur la table. Et ça va être de plus en plus le cas. Et, et nous, au final, on est très contents parce que, justement, voilà, ça donne l'opportunité d'informer l'utilisateur et de faire les choses un peu mieux, je pense.
0: Alors, j'ai fait une émission sur le gros hacking. Donc euh, voilà, les pratiques euh, des jeunes start qui essayent de grandir très, 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 très vite. Et pour ça, ils ont des tas de techniques super efficaces. Euh, Qu'est-ce qu'on leur dit à eux concrètement Parce qu'ils voient qu'ils ont des méthodes qui fonctionnent, hein, à savoir créer plein de pages très vite sur plein de sujets pour exister. Euh, enfin, en tout cas, faire semblant d'être déjà... Euh solide et conséquent, qu'est-ce qu'on leur donne en échange On leur dit maintenant, il faut arrêter de faire ça, toutes ces pages qui servent à rien et qui meurent comme ça sur le web, enfin qui polluent le web
5: ah. Il non,
0: bah,
4: <rire> Alors, euh, ils le savent hein, que ce qu'ils font euh, n'est pas toujours RGPD Compliance. Donc,
0: euh, ah oui, ça, ils le savent. Oui, oui, oui bien sûr. ils le savent, ils et, le savent et mais ils voient l'efficacité. Voilà.
4: Après, ce qu'il faut qu'ils prennent bien en compte, c'est que tout ce qu'ils ont créé pour monter où ils sont, il faut penser derrière à, bah, en partie à le supprimer, ce qui est supprimable euh, pour bah, peut-être laisser le moins de traces possible déjà de, du fait que ce n'était pas tout à fait hyper légal. Et en, ensuite, euh, bah, c'est des pages qui souvent servent plus à rien quand ils ont bien augmenté, l'entreprise entre temps a fait de la croissance, a peut-être obtenu une levée de fonds, donc les premiers articles où bonjour on est en développement sont peut-être plus forcément utiles donc on, ils peuvent se permettre je pense d'en retirer quand même
0: Donc faire certains... le ménage faire le et ménage. ça peut faire faire des économies vous disiez Pierre-Emmanuel Muller parce que finalement on garde de l'espace de stockage plus disponible.
5: Il faut bien que jeunesse se passe je trouve que de, de jouer avec les codes non non mais ouais. de... de, de... Et après, quand on a l'œil un petit peu averti, on en à de la formation. C'est vrai qu'on peut vite se faire piéger par une page qui est avec un beau template, un beau gabarit, de belles images. Alors en fait, il y a zéro personne derrière. Là aussi, il y a de l'éducation. Allez sur qui sommes-nous, voir combien il y a de personnes. Mais ils jouent aussi avec les, les, les outils qu'ils ont en main pour grandir. Donc, euh, j'aurais beaucoup plus de, 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 de compassion tolérance. et de tolérance pour eux que pour des marques qui font, parce qu'on parle beaucoup de digital, mais des marques qui font encore des catalogues papier qui terminent leur vie dans une boîte à lettres et qui ne voient jamais rien d'autre. Donc, qui se développent et qu'ils aillent vite, OK, parce que voilà, ça, ça vit le temps de faire une levée de fonds et, et après, on supprime. Vous ça... en
0: faites le ménage chez Augury, Antoine Barbier
5: ben, on fait, Oui, on fait le ménage après. <rire>
0: c'est propre chez vous <rire> C'est
5: très, très propre.
6: On n'est pas loin, il faut venir nous voir. Euh, on est rue de Berry. Euh, mais oui, oui, on fait le ménage. Je pense que c'est un peu dans, dans les mêmes... Dans, dans, dans le, le, le même esprit de se dire qu'effectivement, euh, bah, les, les pubs, euh, moins c'est mieux peut-être, euh, avoir de la qualité plutôt de...
0: Ah, bah alors moi je trouve que c'est un très beau mot de la fin, moins c'est mieux. <rire> Merci beaucoup Maëlys Bulk, responsable pédagogique et business à l'EMI, Pierre-Emmanuel Muller, directeur général de Planet France et Antoine Barbier, vice-président produit d'Augury. Juste après la pause, on a rendez-vous avec un gentleman numérique. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Rebet, président de l'agence Le Chiffre et auteur de l'ouvrage « Propos d'un aspirant gentleman ». Bonjour Frédéric. Bonjour Delphine. Alors je suis curieuse de connaître quelques-uns des secrets qui peuvent faire de nous un ou une gentleman dans le monde numérique.
7: Alors je vais vous parler aujourd'hui de l'expression. La notre manière de
0: nous exprimer
7: exactement et qui vient aussi de notre liberté d'expression puisque c'est une conquête de la civilisation qui est exacerbée aujourd'hui grâce à la révolution numérique mais Claude Chabrol le grand cinéaste français nous avait alerté, il disait la liberté d'expression d'expression le, 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 le problème de la liberté d'expression c'est l'expression
0: ah oui, si on a trop la parole finalement voilà
7: donc cette expression, bah, finalement, il va falloir se la réapproprier et redécouvrir notre propre langage pour avoir un langage tourné vers les autres, c'est-à-dire avec empathie et avec discernement.
0: Et comment est-ce qu'on trouve notre propre langage C'est compliqué, ça va faire nous aider.
7: Alors il faut, il faut redéfinir euh, notre propre vocabulaire. Aujourd'hui, quand on entend une conversation, qu'elle soit professionnelle ou encore plus privée, finalement, c'est un copier-coller de briques qui sont euh, des expressions imagées. Euh, des tics de langage euh, usités qu'on colle les uns après les autres. En fait, ça fait une espèce de ronronnement euh, comme un climatiseur derrière. Et euh, je peux vous dire que vous ne serez ni entendu ni compris avec un filet d'eau tiède. Donc il va falloir reconstruire son, son vocabulaire. Puis la deuxième chose, il y a une surenchère de superlatifs. On ne peut pas employer un terme sans dire trop devant. Ce n'est pas bien, c'est trop bien. Si vous avez vu le dernier euh, Tarantino, euh, il n'est pas bien ou trop bien, il est mortel, il est même trop mortel, il est même parfois énorme, voire monstrueux. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire après du prochain Godzilla Il est sympa, je ne sais pas. Euh, Ensuite, on peut dire aussi, euh, on est toujours dans cette surenchère, aujourd'hui on est choqué. Je suis choqué parce que la glace que j'avais commandée, le supplément pépite de chocolat qui était prévu, ben non, finalement c'est des cacahuètes grillées, je suis trop choqué. Donc il va falloir remettre le curseur, c'est un conseil, remettre le curseur au bon niveau et garder de la réserve pour le cas échéant développé.
0: Un gentleman reste sur sa réserve. Exactement. Très bien. Euh,
7: ensuite, je crois qu'il faut singulariser son propos. Euh, singulariser son propos parce qu'on est beaucoup dans un langage d'algorithme. Alors, un
0: langage d'algorithme Un langage algorithmique euh, Qu'est-ce que alors, vous entendez par là
7: L'algorithme, on en a parlé dans votre émission, euh, c'est une suite mathématique qui permet de donner des ordres, des règles pour faire des opérations sur un ordinateur. Or cet algorithme aujourd'hui, c'est le cas des moteurs de recherche de Google, font monter le plus grand dénominateur commun en haut de la liste des informations que vous pouvez rechercher. Donc plus vous utilisez certains mots, plus ils vont monter. Et les personnes astucieuses euh, qui veulent être communicants numériques vont utiliser ces mots. Si on prend l'exemple de Donald Trump, par exemple, il va faire un langage très simple, peu de mots, finalement, une certaine efficacité et une grande visibilité. Est-ce que c'est intéressant Je vous laisse juger. Donc, redévelopper votre propre langage. Euh,
0: Donc, sortir de la logique des algorithmes ça. Une invitation, et des lieux communs.
7: Voilà, une invitation à développer vos propres langages, vos propres mots. On peut même dire que le président Macron, lorsqu'il parle de carabistouille ou de poudre de parlin mais finalement, il a atteint un public assez large. Ça a intéressé, ça a interloqué. Donc, soyez curieux et développez votre propre vocabulaire. Vous verrez, il y en a qui font du yoga. Votre vocabulaire, votre petit dictionnaire propre vous permettra de vous imposer, surtout d'être compris, d'être tourné vers les autres.
0: Donc, on peut s'entraîner. Vous avez des exemples de termes qui seraient mieux choisis que d'autres
7: bon, Il y a beaucoup de termes. On prend un nom et puis on rajoute un verbe. Par exemple, on va dire euh, « solutionner oui. ». À la place, on peut très bien mettre « résoudre ». C'est assez simple. Euh, quand vous voulez rechercher un emploi vous, ou un poste, vous candidatez. Vous pouvez postuler, tout simplement. C'est beaucoup plus joli. Voilà.
0: Alors, d'autres conseils On arrive pratiquement à la fin de cette chronique.
7: Alors, méfiez-vous des acronymes, des sobriquets, des réductions. Euh, un acronyme, c'est finalement une, une recomposition d'un nom propre, enfin d'un nom, euh, que l'on prononce euh, tel un nom, mais avec des initiales. On est en pleine actualité dans le Covid, maintenant la Covid, Covid-19, qu'est-ce que ça veut dire ben, Finalement, c'est un acronyme anglais, c'est coronavirus, virus. Disease, la maladie du virus. C'est pour du ça qu'on
0: s'est mis à dire là plutôt que... que voilà. là. Mais ces acronymes, alors ça c'est vraiment moi, je suis d'accord avec vous, on en emploie beaucoup, énormément d'ailleurs dans le marketing, mes invités d'avant, on fait très attention là-dessus. Mais c'est un mélange à la fois de jargon et de précipitation. C'est pour aller vite. C'est ça,
7: oui c'est ça, on a créé les acronymes pour aller vite. Euh, ou dans un, un souci de marketing, par exemple la Twingo, en fait, bien d'un acronyme. C'est « twist »,« swing » et « tango », pour être amusant. Mais euh, des acronymes perdent le, le sens originel. D'ailleurs, le, le, le philosophe Fabrice Midal nous mettait en garde et il dit « si vous dites SDF, eh ben, vous ne sentez pas la souffrance ». Donc, si on essaye d'être un gentleman numérique, ça veut dire qu'on a de l'empathie et on se tourne vers les autres. Et donc, on va être obligé de donner du sens. Donc, mon conseil, en résumé, c'est de dire... Euh, un gentleman numérique n'utilise ni sobriquet, réduction des noms, ni acronymes, ni sigles. Il va tenter de donner pleine et entière exposition au sens originel des mots. Alors, pour, pour terminer, je vais vous poser une question existentielle, Delphine.
0: Bon, très bien, allez-y. Euh,
7: je me demande, que font les gens qui écrivent « C'est qui ?» C majuscule K.I. du temps ainsi gagné par cette, ce raccourci orthographique et qui montrent finalement qu'ils ne nous ont porté aucune attention. Regrettable
0: Question existentielle en effet. Merci beaucoup Frédéric Rebet, auteur merci, de « Propos d'un aspirant gentleman » pour vos conseils sur le devenir, comment prétendre être un gentleman numérique. Et merci à tous d'avoir suivi Smart Tech. C'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces nouvelles réflexions, ces questions existentielles qu'on a eues en début et en fin d'émission d'ailleurs. On conclut avec quatre jeunes pousses innovantes dans le Lab Startup et moi je vous retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.